0: A rua, aqui é Selene de Eckert, criadora do Animal Totem, Oracle Deck e da mesa radiônica xamânica do Instituto Águia Dourada. E hoje a nossa série sobre deuses e deusas vai ser sobre Hermes, o deus olímpico dos rebanhos, da pecuária, das viagens, dos viajantes da hospitalidade, das estradas, das encruzilhadas, das fronteiras, das condições limítrofes ou transitórias, das mudanças, dos umbrais, dos negócios, do comércio, dos acordos, dos contratos, da contabilidade, do roubo, da astúcia, mas também dos arautos, da diplomacia, da linguagem, da escrita, das competições e ginásios atléticos, da astronomia, da astrologia, dos terapeutas, da riqueza divina dos negócios, especialmente do enriquecimento súbito ou inesperado, da amizade e também do intercurso sexual. Hermes é uma divindade muito antiga, ele era o arauto e o mensageiro pessoal de Zeus, e também o Guia dos Mortos, que conduzia as almas para o Hades, para o submundo. Como inventor, se diz que Hermes teria inventado o fogo, a lira, a siringe que é uma flauta, o alfabeto, os números, a astronomia, artes de luta, de ginástica e o cultivo da oliveira. Como medidas, os pesos e várias outras coisas. Com o domínio da Grécia por Roma, Hermes foi assimilado ao deus Mercúrio e através da influência da mitologia egípcia, sofreu um sincretismo também com Thoth, Thoth de Huth, né, surgindo o personagem de Hermes Trismegisto. Ambas as assimilações têm grande importância e criam uma rica tradição que perpetua através dos séculos até os dias de hoje. Exerce influência sobre a cultura do Ocidente e de certas áreas orientais em torno do Mediterrâneo, chegando até a Pérsia e a Arábia. A maioria dos estudiosos deriva Hermes, do grego Erma, monte de pedras. As primeiras descrições literárias sobre Hermes datam do período arcaico da Grécia e é narrado que seu nascimento foi na Arcádia. Já no primeiro dia de vida, realizou várias proezas e exibiu vários poderes. Furtou 50 vacas de seu irmão Apolo, encantou o fogo, é os sacrifícios, as sandálias mágicas e uma lira. No dia seguinte, perdoado pelo furto das vacas, foi investido de poderes adicionais por Apolo e por Zeus, e por sua vez concedeu a Apolo a arte de uma nova música, sendo admitido no Olimpo como um dos grandes deuses. Mais tarde, inúmeros outros escritores ampliaram e ornamentaram sua história original, tornando-o até mesmo um demiurgo, e surgiram múltiplas versões de dessa história, não raro divergentes em vários detalhes, preservando-se, porém, suas linhas mais características. Hermes foi um dos deuses mais populares da Antiguidade Clássica. Ele teve muitos amores e gerou uma prole numerosa. Com o advento do cristianismo, chegou a ser comparado com a um Cristo em sua função de intérprete da vontade do Logos. As figuras de Hermes, de seu principal distintivo Caduceu, ainda hoje são conhecidas e usadas por seu valor simbólico e vários autores o consideram a imagem tutelar da cultura ocidental contemporânea. Hermes era representado como um jovem imberbe, bonito e atlético, loiro, sem barba, ou como um homem mais velho barbudo. O deus estava vestido com uma túnica até os joelhos, chamada Kitton, com uma capa curta chamada Clamis, ou ainda mesmo a nu. Os principais atributos de Hermes são o chapéu de viagem de aba larga, chamado chapéu de aidoneus e era um chapéu que possibilitava seu portador ficar invisível. Em tempos posteriores, esse chapéu foi adornado com duas pequenas asas. As últimas, porém, às vezes são vistas saindo de seus cabelos, sem a cabeça coberta pelo chapéu. O bastão, ou kerykéion, em grego, ou caduceu, em romano, frequentemente mencionado nos poemas homéricos, como bastão mágico, por meio do qual ele fecha e abre os olhos dos mortais, mas nenhuma menção é feita à pessoa ou Deus de quem o recebeu, nem das serpentes enroscadas que aparecem nas últimas obras de arte. De acordo com o inomérico Apolodoro, ele o recebeu de Apolo, e parece que devemos distinguir dois cajados que foram posteriormente unidos em um só. Primeiro, o cajado do arauto comum, e em segundo lugar o cajado mágico, como outras divindades também possuíam. As fitas brancas com as quais o cajado do arauto eram originalmente cercados foram transformadas por artistas posteriores em duas serpentes, embora os próprios antigos explicassem por eles, atribuindo-as algum feito ao Deus, ou por considerá las representações simbólicas de prudência, vida, saúde e assim por diante. E Gino explicou a presença das serpentes, dizendo que certa vez Hermes estava a viajar pela Arcádia quando viu duas serpentes entrelaçadas em luta. Então ele colocou o Caduceu entre elas e elas se separaram. E assim disse que seu bastão trazia paz. O Caduceu historicamente não apareceu com Hermes. E é documentado entre os Babilônios desde 3000 antes da Era Comum. As duas serpentes enroladas em torno de um bastão eram um símbolo do deus Ninguizida, que servia como um mediador entre os homens e a deusa mãe Ista, ou supremo Ningirsu. Da Babilônia passou a Síria, cujo deus símios tinha o caduceu como seu símbolo. Tinha o poder de fazer as pessoas dormirem ou acordarem, e também a definir uma paz entre litigantes, além de um sinal visível de sua autoridade, usado como um cetro. Ele era representado nas entradas das casas, possivelmente como um amuleto de boa fortuna ou como um símbolo purificador. O Caduceu não deve ser confundido com o bastão de Asclépio, que é outro deus patrono da medicina e filho de Apolo, que ostenta apenas uma serpente no bastão. No Brasil, o caduceu é um dos símbolos das ciências contábeis. O cajado, em tempos posteriores, é ainda adornado com um par de asas, expressando a rapidez com que o mensageiro dos deuses se movia de um lugar para o outro. As sandálias, piteróis pedila, eram lindas e douradas, e carregavam hermes através da terra e do mar com a rapidez do vento mas Homero em nenhum lugar diz ou sugere que elas receberam asas. A arte plástica, por outro lado, exigia algum sinal externo para expressar essa qualidade das sandálias do Deus, portanto formava asas em seus ancestrais, por isso é chamado de Pnepedilus ou Alipse. Além desses atributos, às vezes Hermes tem uma bolsa nas mãos. Para as representações do Deus em diferentes períodos de sua vida, bem como no desempenho de suas diferentes funções, chegaram até nós. Hermes aparece, aparentemente, foi citado pela primeira vez em tabuletas escritas em Linear B pela civilização micênica, datadas em mais de mil anos antes da era comum. Mas a identificação do nome não é clara e sua etimologia é de toda forma controversa. Para alguns ela é simplesmente desconhecida, ou não tem origem grega. Pode ter derivado de Hermeneus, que significa intérprete. Platão, voz a Sócrates, tentou estabelecer uma origem do nome, dizendo que Hermes estava ligado ao discurso, à interpretação e à transmissão de mensagens, Todas as atividades ligadas ao poder da fala, ou Eirem, e segundo supunha, no campo de curso do tempo Eirem, havia sido embelezada e transformada em Hermes. A ideia mais corrente é que tenha derivado de Erma um altar ou marco de estrada que lhe era dedicado desde os tempos remotos. As origens do mito de Hermes são incertas e as diferenças variam entre considerá-lo um deus autóctone, cultuado desde o Neolítico, ou como uma importação asiática através do Chipre ou da Cilícia, bem antes do início dos registros escritos na Grécia. O que parece certo é que seu culto estava estabelecido na Grécia desde uma época bastante remota. Provavelmente fazendo dele um Deus da natureza, dos agricultores e dos pastores. É possível também que tenha sido desde o início uma divindade com atributos xamânicos, ligados à divinação, à expiação, à magia, aos sacrifícios, à iniciação e ao contato com outros planos de existência, num papel de mediador entre os mundos visíveis e invisíveis. Seja como for, tornou-se um dos deuses mais presentes em toda a mitologia grega, e dificilmente alguns dos, algum dos mitos principais não conta com a sua participação, assumindo uma grande quantidade de epítetos, formas e atributos. A sede mais antiga de seu culto é na Arcádia, terra de seu nascimento, onde Licaão, filho de Pelasgos, disse ter construído para Hermes o primeiro templo. Dali sua adoração foi levada a Atenas e por fim espalhada por toda a Grécia. As festas celebradas em sua homenagem eram chamadas de Hermaia. Seus templos e estátuas eram extremamente numerosos na Grécia. Hermes era filho de Zeus e da ninfa Maia, uma ninfa filha de Atlas e Pleione, a mais velha, sábia e bela de sete irmãs, as Pleiades. De acordo com a teogonia de Hesíodo e com o hino homérico a Hermes, essa era a filiação dele. Inúmeras referências atestam que o pai de Hermes seria Zeus, e conforme o hino 57 e o hino órfico 57, Hermes seria filho de Dionísio e Afrodite. Os irmãos de Hermes, são Ártemis, Afrodite, as Musas, as Cáritas, Ares, Apolo, Dionísio, Hebe, Atena, Heracles, Helena, Efesto, Minos. Hermes teve grande quantidade de amores com deusas, semideusas e mulheres mortais e gerou uma numerosa descendência. Entre os imortais, com Afrodite, ele teve hermafrodito, e em algumas versões do mito, ele também poderia ser pai de Eros, concebido também com Afrodite. Em algumas histórias, Hermes foi pai de Príapo. Pan foi fruto dos amores de Hermes com a ninfa Driope, ou, em algumas versões, Penelopeia, uma ninfa, ou Penélope, esposa de Odisseu. Hermes seduziu Brimo, ou Hécate às margens do lado Boibis, com Deira, gerou Eleusis relacionou-se com Peito a deusa da persuasão tornando-a como esposa e cortejou Perséfone mas foi rejeitado com Carmenta gerou Evandro com uma ninfa não identificada gerou Daphnis com Ociroé, Caicos com várias Oredes teve filhas ninfas entre as mortais amou Glauro, princesa da Ática gerando Cérix Cali, princesa de Creta gerando Sidon Antianira que lhe deu dois filhos Écio e Eurito Apemônise, que foi morta pelo irmão antes de dar a luz Aptali sendo pai de Erneusto Eritéia, princesa da Ibéria gerando Nórax Creusa ou Erce, princesa da Ática gerando Céfalo Ifítime que lhe deu três filhos sátiros, Ferespondo, Lico e Promo, Prônomo; Quione lhe deu a luz autólico. Quinófole, rainha do Cecião, sendo pai de Pólibo. Clite ou Teóbole, mãe de Mirtilo. Líbia, princesa da Líbia ou de náuplia mãe de Libis. Filodâmia, princesa de Argos, mãe de Fares. Polímele, mãe de Eudoro e Trônia, princesa do Egito que gerou árabo. Hermes teve também romances com alguns homens. Segundo algumas versões de sua história, foram Crocos, a quem matou acidentalmente em um jogo de disco e quem depois transformou em uma flor. Anfião, a quem teria concedido o dom do canto e a habilidade da lira, por cuja arte operou prodígios. E Perseu, a quem também manifestou especial proteção. Os romanos deram mais um amor, Larunda, com quem gerou os lares, importantes deidades domésticas. Hermes era neto do titã Cronos e da titã Reia e também de Atlas e Pleione ele era o segundo mais jovem dos doze deuses do Olimpo Hermes nasceu em uma caverna no monte Silênia na Arcádia de onde ele é chamado Atlantíades ou Silênios mas Filostrato atribui seu nascimento no Olimpo nas primeiras horas após o nascimento Hermes escapou do berço e ao sair da caverna deparou-se com uma tartaruga e disse que ela lhe anunciava uma boa sorte. Ao mesmo tempo, conferiu-lhe dons. Enquanto vivessem as tartarugas, seriam uma proteção contra o mal-olhado, e ao morrerem aprenderiam a cantar belas canções. Tomou-a então e a levou para dentro, matou-a e fez com seu casco o corpo da primeira lira e palheta. O número de cordas de sua nova invenção é dito por alguns como sendo três e por outros como sendo sete, e elas eram feitas de tripas de bois ou de ovelhas. Hermes as afinou em harmonia. Logo com o instrumento que inventara, acompanhou seu próprio canto elevado em honra a seus pais. O sol já se punha e Hermes se dirigiu para as montanhas de Piera, onde pastava o gado de Apolo. Do rebanho ele tirou 50 vacas. Na Ilíada e na Odisseia, esta tradição não é mencionada, embora Hermes seja caracterizado como um ladrão astuto. Outros relatos, novamente, referem-se ao roubo dos bois a um período mais avançado da vida de Hermes. Para não ser descoberto pelos rastros de seus passos, Hermes seguiu por caminhos labirínticos, e também fez com que andassem em marcha ré, com o mesmo objetivo. Para si, confeccionou um par de sandálias mágicas com folhas de tamareira e mirtilo, para que pudessem deslizar pelo caminho e prosseguir com rapidez, sem deixar pegadas reconhecíveis. Conduziu os bois a pilos, onde matou dois e escondeu o restante em uma caverna. Fez uma fogueira e assou duas rezes deleitando-se com o um aroma e consumindo parte dela. O resto foi queimada e ao mesmo tempo ofereceu sacrifícios aos doze deuses, de onde provavelmente é chamado de inventor da adoração e dos sacrifícios divinos. As peles dos animais abatidos foram pregadas a uma rocha. Quanto ao resto dos despojos, queimou-os queimou no fogo, jogou suas sandálias no rio, apagou a fogueira escondeu as outras rezes, né, como a gente já falou, em pilos e eliminou todos os traços de suas ações. Então voltou para a gruta, passou pelo portão através do buraco e, sob a forma de fumaça né, ou névoa, e deitou no berço como se nada tivesse acontecido. Mas sua mãe, que estava vendo tudo, repreendeu dizendo que, ao concebê-lo, Zeus havia criado um problema. <risos> tanto para os deuses quanto para os homens. Hermes, entretanto, replicou vigorosamente, afirmando sem temor sua origem divina, reivindicando um tratamento igual ao que recebia seu meio-irmão Apolo. Se Zeus o negasse, ele então se transformaria em um príncipe dos ladrões. Se Apolo o perseguisse, destruiria seu santuário e tomaria seu ouro. Chegando, Apolo junto de seu rebanho, deu conta da falta das 50 vacas e começou a procurá-las. Encontrou então Batos, que embora não tenha acusado Hermes do furto, deu algumas pistas vagas. Uma ave voou no augúrio e Apolo de imediato suspeitou de Hermes, devido a seus poderes proféticos. Né? Apolo é o deus da, da, dos oráculos já tem até vídeo sobre Apolo aqui no canal sobre Zeus também que a gente já falou mas vamos continuar Apolo ficou perplexo ao ver os rastros confusos que a manada deixara e como estranhas marcas das sandálias de Hermes né? como eram estranhas essas marcas de sandália não tinha rastro definido então Apolo partiu direto para a cova onde Hermes nascera e encontrou fingindo dormir em seu berço Escrutou o lugar com sua luz, mas não encontrou o gado, e exigiu do bebê que revelasse onde tinha escondido o seu gado, sob severas cobranças. Hermes negou qualquer conhecimento do caso, e alegando sua pouca idade, disse que jamais poderia ter sido autor do furto. Mas Apolo não se deixou iludir, e entre estar aborrecido e achando graça, Chamando Hermes de enganador e ardiloso, previu que em muitas noites Hermes penetraria nas casas dos homens e silenciosamente os privaria de seus bens, roubaria seu gado e assim ganharia a fama como o mestre dos ladrões. Apolo tomou a criança em seus braços e a levou para o tribunal de Zeus para que a disputa fosse resolvida. Mesmo diante do pai, o menino negou as acusações. E Zeus, rindo, ordenou que ele revertesse tudo o que fez, né, que ele revelasse o esconderijo do gado. Hermes foi obediente e cumpriu o mandado. Mas Apolo, vendo que uma criança pôde matar duas rezes, sendo ainda tão pequenininho, temeu a futura força de Hermes e tentou impedir que ele crescesse, atando-o com grossas ramagens de salgueiro. Mas como o menino as rompeu, elas caíram longe, e ao tocar o chão, imediatamente cresceram tanto que cobriram todo o gado, surpreendendo Apolo. Então Hermes tomou da lira e começou a cantar toda a teogonia, celebrando Minemônisa, a deusa da memória, Acima de todos os deuses. Encantado, Apolo disse que sua canção valia, bem, valia mais do que as 50 vacas. Elas, essa canção parecia superior a tudo que ele mesmo, Apolo, como o deus da música, conhecia, e que a disputa poderia encerrar em paz. E jurou fazer de Hermes um líder entre os imortais, prometendo conceder-lhe muitos dons. Hermes louvando o irmão disse que por sua vez lhe dava uma ciência desse, desse canto novo, dessa música nova e da execução à lira recomendando que os praticasse com dignidade entregou-lhe a lira e disse que passaria a cuidar dos rebanhos Apolo então lhe deu do seu próprio bastão e ordenou como pastor divino então levaram as rezes de volta à sua origem e subiram ao Olimpo para si, Hermes fez outro instrumento, uma flauta Uma sirinx Ou siringe Mas Apolo temendo que no futuro Hermes voltasse a enganá-lo Pediu que o irmão fizesse um juramento solene De jamais armar novos estratagemas contra ele Ou suas posses E Hermes aceitou Selada a paz entre ambos é, Zeus mandou sua águia em sinal de aprovação, selando a aliança. Satisfeito, Apolo prometeu novos benefícios, faria Hermes rico, honrado e famoso, hábil em tudo que empreendesse que fosse bom, tanto na palavra quanto nos atos, e capaz de levar tudo a termo, mas não pôde compartilhar com ele os dons da profecia e do conhecimento da vontade de Zeus que só Apolo possuía Impedido porque ele estava por, pelo próprio Zeus Em compensação Apolo deu a Hermes três virgens aladas Que ensinavam a divinação e diziam a verdade quando alimentadas com mel Também incluído o poder de levar as coisas a seu termo se Hermes decidir, depois de aprendê-la, poderia usar tal arte a alguns homens de sua escolha. Zeus confirmou os dons de Apolo sobre Hermes e acrescentou outros. Atribuiu-lhe o comando das aves divinatórias, dos leões, dos ursos, dos cães e de todos os rebanhos da terra além de fazê-lo um mensageiro junto a Hades, função de grande prestígio. Entretanto, Hermes ficou zangado, porque Batos tinha a língua dupla, né? Ficou zangado com Batos, né? Aconteceu isso tudo, ele ganhou um monte de dons que ele ainda não tinha, mas ele lembrou que ele estava chateado com Batos, porque Batos deixou a entender que ele era o culpado né? da, da, do roubo do gado. Então Hermes golpeou batos com seu cajado e o transformou em uma pedra. E a geada e o calor nunca o deixam. Desde então. Como arauto dos deuses, Hermes é o deus da habilidade no uso da palavra e da eloquência em geral. Como um orador hábil, ele foi especialmente empregado como mensageiro, já que a eloquência era necessária para atingir o objetivo desejado e, por isso, as línguas dos animais sacrificados eram oferecidas a Hermes. Como arauto e mensageiro dos deuses, ele viajava de um lugar para o outro e celebrava tratados. Seus caduqueios, a equipe de arautos, eram um dispositivo a cargo dos mensageiros oficiais na Grécia Antiga. Hermes era o promotor das relações sociais e do comércio entre os homens. Era amigo da humanidade e considerado o mantenedor da paz, Deus das estradas que protegia os viajantes e punia quem se recusava a ajudá-los, quem que enganava os viajantes. Portanto, os generais atenienses, ao partir de uma expedição, né, ao partir para uma expedição, melhor dizendo, ofereciam sacrifícios a Hermes e numerosas estátuas do Deus eram erguidas nas estradas, portas e portões de cuja circunstância ele derivou uma variedade de sobrenomes e epítetos. As primeiras estradas na Grécia Antiga foram marcadas com estátuas de pedra primitivas, e eram chamadas ermas essas estátuas, totens de fertilidade, originalmente conectadas com o um papel de Hermes enquanto um deus do gado, que também serviam como pequenos santuários à beira do caminho. As ermas mais primitivas eram pedras monolíticas simples e verticais, enquanto as mais elaboradas eram estatuetas retangulares esculpidas com a cabeça do Deus, um falo e o símbolo de sua varinha de arauto. Pausanias disse que em Eleia a imagem principal do culto a Hermes era um pênis ereto sobre um pedestal. As ermas também eram comuns nos ginásios, nos estádios e nos hipódromos gregos, além de instaladas no circo máximo romano. Sua sacralidade era protegida em mistérios, que se tornaram parte dos mistérios da Samotrácia. Era também um dos, Hermes era também um dos deuses patronos dos mistérios de Eleusis, porque ele era o deus que escutava Perséfone para o submundo, e a cada primavera a trazia de volta a superfície. Em 415, antes da Era Comum, quando a frota ateniense estava prestes a zarpar para Siracusa durante a Guerra do Peloponeso, todos os hermai Atenienses foram, van As ermas, né? os hermai -atenienses foram vandalizados um, em uma noite. Os atenienses da época acreditavam que era obra de sabotadores. Tanto de Siracusa quanto da facção anti-guerra de Atenas. O pupilo de Sócrates, Alcibides, era suspeito de envolvimento e Sócrates pagou indiretamente pela impiedade com sua vida. Como Deus dos mercadores e arautos, assim como das próprias estradas, Hermes também se tornou Deus patrono e protetor de todos os viajantes. E junto com Zeus, presidia as leis da hospitalidade. Como amigo dos homens, Hermes nos traz a mensagem, ou melhor, as mensagens dos deuses através de oráculos como a ornitomancia, que são os pássaros despachados no céu sob inspiração divina do profético Apolo. Somente os videntes, sob o patrocínio do Deus, poderiam distinguir os pássaros de presságio daqueles que tagarelavam ociosamente e interpretar as suas mensagens divinas. Hermes era o arauto do céu. Portanto, era naturalmente considerado a fonte daqueles outros mensageiros alados do céu, os pássaros do presságio. Hermes também favorece, enquanto é protetor de oráculos, né, como, é, para os sonhos proféticos e também através da adivinhação por seixos praticada nas terras altas de pastores e criadores de gado. Diz-se que ele aprendeu a arte da adivinhação com seixos com uma certa ninfa conhecida como triai, dada a ele por Apolo, em uma troca pela música da flauta, aquelas é, gêmeas né, que a gente falou anteriormente. Entretanto, a maldição de Hermes pode trazer presságios falsos ou enganosos, ou seja, Hermes vai ajudar no oráculo, mas se ele resolver, né, tiver algum motivo a amaldiçoar a pessoa, ele vai fazer a pessoa fazer presságios errados. Hermes também é patrono da poesia e da música bucólica. Também das fábulas de animais, por exemplo, os contos de Esopo, e inspira os poetas. Hermes passou a ser considerado deus da linguagem ao lado de Minemosine, a deusa da memória diz que ele foi inventor da escrita, que na Grécia Antiga foi empregada pela primeira vez nas missivas carregadas por arautos e no inventário de comerciantes e proprietários. Como patrono da escrita, Hermes favorece o aprendizado, a memória, a eloquência, a oratória, o discurso persuasivo e a astronomia disse que Hermes instruiu a humanidade em muitas línguas. Seu papel era semelhante ao da Torre de Babel, da mitologia judaica. Ou seja, a divisão das nações por meio de diversas línguas. Os homens, durante muitos séculos, viviam em, é, sem cidades ou leis. E falavam é, uma língua sob o governo de Zeus. Mas depois de Hermes ter explicado ou criado as línguas dos homens surgiu a discórdia entre os mortais e isso não agradou nem um pouco a Zeus. Além de escrever, Hermes presidia a eloquência e a persuasão, as habilidades empregadas por aqueles sob seu patrocínio, os arautos, mercadores, ladrões e vigaristas. Da mesma forma, ele era o deus dos pensamentos astutos e ardiz, e do uso de engano persuasivo e trapaça. Como o comércio é a fonte da riqueza, Hermes também é o deus do ganho e das riquezas, especialmente das riquezas repentinas e inesperadas, tais como aquelas adquiridas através do comércio. Ele era uma das divindades que presidiam a ágora, a praça do mercado. Isso foi uma extensão natural de seu papel como deus da pecuária, já que o gado, as ovelhas e as cabras, assim como seus subprodutos, eram levados até o mercado para serem vendidos. Como doador de riquezas e boa sorte, ele também presidia o jogo de dados, e quem o jogava atirava nos dados uma folha de oliveira, e antes de atirar, tirava a folha né, do copinho, ou do recipiente, melhor dizendo. Hermes, enquanto patrono dos mercados, dos comerciantes, do comércio e da troca, favorece o discurso persuasivo, o sucesso no comércio e protege o bem dos ladrões já sua maldição se reflete no comércio mal-sucedido Hermes era o deus da hospitalidade e na mesma linha também era considerado protetor da casa ao lado de Zeus, Herqueios e este a deusa da lareira santuários para Hermes foram erguidos na soleira das portas para proteger a santidade do lar e evitar o roubo que é o aspecto oposto de Hermes como deus da casa Hermes é o patrono do lar e dos cães de guarda, tanto os que guardavam rebanhos quanto os que guardavam os lares, e protege o lar de ladrões e criminosos. Entretanto, Hermes também é o patrono dos ladrões, não, esquece, não, esquece, não podemos esquecer disso, dos ladrões de gado, dos bandidos e dos pensamentos astutos, e os favorece com disposição e furtividade. Hermes também era o deus da prudência e da habilidade em todas as relações sociais, Qualidades que foram combinadas com outras semelhantes, como astúcia tanto nas palavras quanto nas ações, e até mesmo a fraude, perjúrio e inclinação para roubar. Mas atos desse tipo foram cometidos por Hermes sempre com certa habilidade, destreza e até graciosidade. Por ser astuto e sagaz, Hermes era considerado o autor de uma variedade de invenções, e além da lira e da siringe, da flauta, a gente já sabe que ele inventou o alfabeto, números, astronomia, música, arte da luta, ginástica, o cultivo da oliveira, medidas, pesos e entre muitas outras coisas. Hermes era considerado o inventor dos sacrifícios, portanto ele não era apenas... Quem desempenhava o papel de arauto durante os atos dos sacrifícios, mas também era protetor dos animais que eram sacrificados. Em particular, acreditava-se que, que ele aumentava a fertilidade das ovelhas. Então, por conta disso, ele era adorado pelos pastores e é mencionado em conexão com o pão e as ninfas. Essas características são resquícios da antiga religião arcadiana, na qual ele era o deus fertilizador da terra, que conferiria suas bênçãos ao homem. Hermes era patrono dos pastores, das cabras, criadores de cavalos e mulas, das pastagens, dos abrigos para cavernas, é, dos animais predadores, e a seu favor os rebanhos se multiplicam, né, se fertilizam e são protegidos dos predadores mesmo ele sendo também um protetor dos animais predadores no entanto a maldição de Hermes pode se refletir em rebanhos que, que morrem por doenças ou infertilidade rebanhos perdidos para predadores e como um deus da pecuária Hermes também era um deus da carne e dos banquetes ao lado de Éstia, ele preside os banquetes e foi ele que transformou o velo do, do carneiro, da, dos argonautas, em ouro para ajudar Nefeli, que teria seu filho Prixus sacrificado a Zeus devido a um oráculo que havia sido sabotado por Atamante, que deixou Apolo, inclusive, irado. Na Deócia... Hermes era adorado por ter salvado a cidade de uma praga carregando um carneiro ou bezerro ao redor das muralhas da cidade. Um festival anual comemorava esse evento durante o qual o cordeiro era carregado pela cidade pelo menino mais bonito e depois era sacrificado a fim de purificar e proteger a cidade de doenças, da seca e da fome. Numerosas representações de Hermes como o deus pastor carregando um cordeiro nos ombros, o epíteto de Hermes Crióforos foram encontradas em todo o mundo mediterrâneo e é possível que a iconografia de Hermes como bom pastor tenha influenciado o cristianismo primitivo, especialmente na descrição de Cristo como bom pastor no evangelho de João. Outra função importante de Hermes era ser o patrono dos, at dos atletas, e dos jogos de ginástica dos gregos, ideia provavelmente de origem tardia, pois não é citada nos poemas homéricos. Além de tudo, a aparência de Hermes, como está descrita ali, é muito diferente da que a gente pode pensar em um atleta. Mas, como suas imagens foram erguidas em tantos lugares, e entre elas, na entrada dos ginásios, o resultado natural foi que Hermes fosse considerado o protetor dos jovens, dos exercícios e das competições ginásticas, e que mais tarde os artistas gregos começassem a representá-lo atlético. Como os sonhos são enviados por Zeus, Hermes conduz os sonhos ao homem, então ele também é descrito como um deus que tinha em seu poder mandar um sono revigorante ou tirá-lo. Hermes era frequentemente descrito como portador do sono e dos sonhos. Os daimones que os personificavam eram Hípnos, sono, e os Oneroi, sonhos. Embora Hermes e Hypnos sejam entidades distintas em Homero, eles podem ter sido originalmente considerados o, a mesma deidade. Sonhos de presságio eram mensagens enviadas pelos deuses e pelas almas dos mortos e Hermes os presidiu, tanto em seu papel de arauto dos deuses quanto como guia dos mortos, que percorriu o caminho entre as terras dos vivos e dos mortos. Outra função importante de Hermes era conduzir as almas dos mortos ao mundo superior para o inferior, ou Hades, de onde ele é chamado de Psicopompo. Hermes, como condutor de rebanhos de animais, também se tornou o deus que conduziu, guiava as almas dos mortos para o Hades. E no mito de Eleusis, do rapto de Perséfone, ele foi enviado por Zeus para buscar a deusa de volta do Hades, e foi posteriormente nomeado Guia das Almas dos Mortos por conta disso. Tendo sido chamado de Psicopompo e pedagógico, Pedagogo, guia dos jovens, Hermes é também um símbolo do próprio psicoterapeuta em seu papel de orientador sensível, dinâmico e adaptável do processo de análise e cura e um protótipo de todos os que ensinam e iniciam Isso compreende também seu papel como condutor dos sonhos Hermes também era deus das artes interrelacionadas da astronomia e astrologia essa função se referia também em sua genealogia, porque seu avô Atlas era um titã que girava as constelações celestiais em seu eixo. Sua mãe Maia era uma das Pleiades. Em seus aspectos limitados, Hermes era também um deus da medicina, associado à Igéia, e capaz de restaurar a virilidade, afastar pragas, ajudar no parto e curar com Plantas. Hermes foi empregado pelos deuses e mais especificamente por Zeus em uma variedade de ocasiões que são registradas na história antiga, assim ele conduziu Primo a Aquiles para buscar o corpo de Heitor, amarrou Ixion à roda, conduziu Hera, Afrodite e Atenas para Páris, prendeu Prometeu ao Monte Cáucaso, resgatou Dionísio das chamas após o seu nascimento, ou recebeu das mãos de Zeus para levá-lo a Átamas, vendeu Hércules para Onfale, foi ordenado por Zeus para levar Iô, metamorfoseada em uma vaca e guardada por Argos, mas sendo traído por Hierax, ele matou Argos. Seu ministério para Zeus não se limita aos ofícios de arauto e mensageiro, mas ele também tinha sido incumbido de servir a taça de Zeus, então ele era também o deus dos banquetes e também era, era atribuída a função de conduzir a carruagem de Zeus. Quando o rei Pelops matou Mirtilo, filho de Hermes, traiçoeiramente, Hermes o amaldiçoou e fez com que todos os, os envolvidos na né, família de, do rei Pelops brigassem pelo trono em uma rixa de sangue. Certa vez Hermes, com ordens de Zeus, salvou a criança que Calisto esperava de Zeus, Arcas. Na guerra de Troia, foi Hermes quem levou Afrodite, Hera e Atena até Paris, para que ele escolhesse qual das três era a mais bela. Hermes se aliou aos gregos na guerra de Troia e quando as facções divinas se enfrentaram, ele foi colocado contra Leto, mas em respeito a Leto ele desistiu, recusando-se a combatê-la. Depois que o príncipe troiano Heitor foi morto por Aquiles, Hermes conduziu o rei Príamos ao acampamento grego sob o manto da escuridão para resgatar o seu corpo. Em outra história, conta-se que Zeus odiava os filhos de Polifonte, Ágrios e Oréios, esses não honravam os deuses nem os homens, se eles encontrassem um estranho, eles iriam arrastá-lo para casa para comer, eles devoraram os, os, os hóspedes, né? isso ia contra a lei de Zeus e Hermes inclusive. Então Zeus enviou Hermes para puni-los de uma maneira que, que ele quisesse e Hermes decidiu então cortar suas mãos e pés, porém Ares interviu e os salvou já que eles eram família, de, a família de Polifonte descendia de Ares, com a ajuda de Hermes ele os transformou em pássaros então. Polifonte tornou-se uma pequena coruja cuja voz é ouvida à noite. Ela não come, não bebe, mantém a cabeça baixa e as pontas dos pés voltadas para cima. Ela é um presságio de guerra e rebelião para a humanidade. Oreios tornou-se um bufo real, um pássaro que pressagia quando aparece. Argus foi transformado em um abutre, o pássaro mais detestado pelos deuses e homens. Esses deuses deram a ele um desejo absoluto por carne e sangue humanos. Sua serva foi transformada em um pica-pau. Enquanto ela estava mudando de forma, ela orou aos deuses para ela não se tornar um pássaro maligno para a humanidade. Hermes e Ares ouviram sua oração porque ela havia necessariamente feito o que os mestres tinham ordenado a ela. Ela é um pássaro de bom presságio, o, ele, né, no caso, o pica-pau, para alguém que vai caçar ou para banquetes. Tífon foi um gigante monstruoso que sitiou o Olimpo. Todos os deuses, exceto Zeus, fugiram com medo para o Egito e se esconderam na forma de animais. Apolo se, tran se transformou em um falcão, no caso, Horus, Hermes, em uma íbis no caso, Thoth. Ares em um peixe, o Lepidoto Oniúris, Ártemis em um gato, Bast. Até no Egito, Tífon os perseguiu. Zeus tornou-se um carneiro, Amon. Zeus sozinho se levantou contra a besta, mas foi desarmado e derrotado. E Tífon, após derrotar Zeus em batalha, cortou os tendões das mãos e dos pés de Zeus. Ele escondeu os tendões em Quilíquia, na pele de um urso, e postou sobre eles a dracaina Delfine, uma garota que era meio animal. Mas Hermes e Agipã roubaram de volta os tendões e conseguiram replantá-los em Zeus sem serem vistos. Na gigantomáquia, Hermes matou o gigante Hipólito com sua espada dourada. Em um mito contado por Ovídio, Hermes estava enamorado de Herce, pediu humildemente o consentimento de sua irmã mais velha, Aglauro, que recusou. Estava invejosa da irmã. O deus então furioso a transformou em pedra. Segundo um outro relato, Hermes, embora enamorado de Hércia, aproveitou-se de Agraulo quando soube que Ares a deixara por Afrodite. Para seu casamento com Hera, Zeus ordenou que Hermes convidasse todos os deuses, os homens e animais também, para o casamento. Todos os convidados compareceram, exceto Quelone, que zombou do casamento. Então Hermes desceu de volta à terra. Jogou, a, a, jogou no rio a casa de Quelone e transformou-a em um animal que levaria seu nome, tartaruga, né? Quelônio é tartaruga em latim. Os filhos do rei Merops de Cós eram ímpios e lançaram insultos aos deuses. Seu filho Agron chamou Hermes de ladrãozinho e Hermes o transformou em uma tarambola, uma espécie de ave pernalta. As filhas também foram transformadas em pássaros por deusas iradas. Eumelos protestou e foi transformado por Hermes em um corvo. Hermes deu a autólicos, que ele gerou por Chione, o dom de ser um ladrão tão habilidoso que não poderia ser capturado, tornando-o capaz de transformar tudo o que tocava em, em alguma outra forma. Se era branco, ficava preto. Se era preto, ficava branco. Se... Um animal tinha chifre, virava sem chifre ou vice-versa. Quando Hermes, no caso autólicos, continuou roubando dos rebanhos de Cícifo e não poderia ser pego, Cícifo estava convencido que ele estava roubando porque o número de autólicos, da, de rebanho de autólicos, estava crescendo enquanto o seu diminuía. Para pegá-lo, ele colocou uma marca nos cascos de seu gado. Quando Autólicos roubou de seu jeito, Sísifo veio até ele e identificou o gado que ele tinha roubado a... pelos cascos e os levou então embora. Euristeus uma vez levou Heracles ao mundo inferior para buscar o cão de Hades, Querberos, pois ele pensou que nenhuma tarefa poderia ser mais terrível para Heracles do que essa, mas ele trouxe o cão para fora da casa de Hades e para a terra, porque Hermes e Atena o ajudaram. Em outra ocasião, Heracles desceu para o Hades em um de seus trabalhos e todas as almas que o viram fugiram, exceto Meleagros e Medusa, a Górgona. Heracles desembanhou sua espada contra a Górgona pensando que ela estava viva, mas com Hermes ele aprendeu que ela era um fantasma vazio. Em um relato, é dito que após completar sua educação, o jovem Heracles recebeu uma espada de Hermes, arco e flechas de Apolo, armadura de peito de ouro de Hefesto e um péplos, que é uma túnica, de Atena. Hermes, disfarçado como um traficante de escravos, colocou Heracles à venda após Heracles ter sido informado pelo oráculo de Delfos que a cura pela doença infligida a ele devido ao assassinato de Iftus, consistia em ser vendido como escravo por três anos. E a rainha Onfale da Lídia, filha de Iardanos, comprou Heracles. No episódio do adultério de Afrodite, após ela e Ares serem surpreendidos e presos em uma rede por Efesto, todos os deuses se reuniram na entrada da casa de Efesto para testemunhar, e Hefesto pedia punição para Ares. Então Apolo perguntou a Hermes se ele se contentaria em ser acorrentado se pudesse deitar-se na cama com Afrodite. Do que Hermes respondeu que sim e todos os outros deuses riram. Hermes alertou o Odisseu ou Ulisses sobre Circe e o presenteou com o broto de uma erva chamada mole para protegê-lo dos feitiços de Circe. Sua atitude impressionou e assim ela permitiu que os companheiros de Odisseu forem embora com ele, logo após os transformarem em homens novamente. Circe transformava os homens em porcos. Hermes também ajudou Perseu a vencer a Górgona, a Medusa, deixando para ele as sandálias, o Quíbyses, que é um saco, e o capacete de Hades, além de uma foice feita de adamante. Argus amarrou uma vaca a uma oliveira no bosque dos Micênios, que na verdade era Io, amante de Zeus. Eu falo isso no vídeo de Zeus e de Hera, só dá uma olhadinha nesses vídeos aí, que são dois, tá? Então, ele amarrou por ordem de Hera, após descobrir o caso entre Io e Zeus. E Hera mandou que Argos ficasse vigiando o tempo todo. E Zeus instru... instruiu Hermes a roubá-la. Hermes, incapaz de retirá-la porque o Iérex o denunciara, matou Argos com uma pedra. Após o roubo do fogo por Prometeu para presentear os homens, Hermes, por ordem de Zeus, amarrou-o com estacas de ferro a um penhasco no Monte Cáucaso e colocou uma águia para comer seu fígado. Quando Zeus ordenou que a primeira mulher Pandora fosse criada pelos deuses, Hermes concedeu-lhe astúcia e falsidade e a entregou a humanidade. Zeus ordenou que Efesto se apissasse e misturasse terra com água e colocasse nela a voz e a força da humanidade. Moldasse uma doce e adorável forma de donzela, como o rosto das deusas imortais. Ordenou que Atena lhe ensinasse seu bordado e a tecer teias variadas. Afrodite que derramasse graça sobre sua cabeça. E Hermes que colocasse nela uma mente desavergonhada e uma natureza enganosa. Zeus colocou a fala nela e a chamou de Pandora que significa todos os presentes, porque todos os que moravam no Olimpo deram, a, 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 um, deram um presente, uma praga para os homens, e quando ele terminou a armadilha, Zeus enviou Hermes para levá-la como um presente a Epimeteu. Epimeteu não pensou no que Prometeu lhe dissera, ordenando-lhe que nunca pegasse um presente de Zeus no Olimpo, mas que o devolvesse por medo de que pudesse ser prejudicial aos homens mas ele pegou o presente e depois quando o mal já era seu ele entendeu Esopo apresentou em várias de suas fábulas no caso Hermes como governante do portal dos sonhos proféticos como Deus dos atletas, das raízes comestíveis e da hospitalidade ele também disse que Hermes havia atribuído a cada pessoa sua cota de inteligência Vários escritores do período helenístico expandiram a lista das realizações de Hermes. Calímaco disse que ele se disfarçou de Ciclope para assustar os oceanídeos e foi desobediente à sua mãe. Ao longo do helenismo, Hermes adquiriu um status importante, particularmente como imagem do Logos e intérprete da vontade divina, e passou de ser um mero caractere expressivo para agir criativamente, assumindo funções de demiurgo, um acréscimo que é atribuído principalmente aos estoicos gnósticos e neoplatônicos aparentemente nesta época se iniciou uma fusão de Hermes com o deus egípcio Thoth de Huth, que veio a florescer na figura de Hermes Trismegistro todos esses deuses egípcios que eu falei aqui é, nesse vídeo né? é, Thoth, Horus e gente e Amon também já tem aqui no canal tá? só dá uma olhadinha é, então a fusão de Hermes com Thoth virou Hermes Trismegistro Ou Hermes Três Vezes Grandes Segundo uma de suas histórias Hermes havia viajado ao Egito E devido a várias semelhanças entre esses dois deuses Na assimilação Hermes adquiriu um status de sacerdote, filósofo e governante E Thoth também foi magnificado em seu país com vários atributos de Hermes as origens da fusão são muito pouco claras, mas parece que se deve em parte ao estabelecimento de colonos gregos no litoral egípcio e no início da era cristã já havia uma sólida tradição ligada a esse personagem que se tornara conhecido em largas áreas do mundo antigo em virtude de sua doutrina filosófica e religiosa. Trismegistro pode ser descrito como uma divindade distribuída, cosmopolita, e que o resultado dessa fusão foi algo maior do que as duas partes constituintes, um deus que foi colocado entre os principais do panteão romano. A complexidade conceitual que o cercou foi tamanha que alguns escritores, como Cícero, chegaram ao ponto de subdividi-lo em vários hermes diferentes e pelo menos parte do mundo romano o via como um homem sábio, até divinizado, mas não como um verdadeiro deus. Quando o Roma entrou em contato com a cultura grega, operou um sincretismo de sua antiga divindade Mercúrio com o Hermes grego, até então apenas um deus do comércio. Mercúrio acabou sendo investido de todas as características e atributos de Hermes. Entretanto, é possível que o próprio Mercúrio tenha sido uma importação da Grécia, uma vez que os anais romanos informam que o culto foi estabelecido entre eles por ordem dos livros sibilinos. Escritores romanos deram também sua contribuição própria ao mito de Hermes, acrescentando-lhe várias outras histórias e essas versões alternativas de tradições já existentes. E Gino falou de sua associação com a palavra e o alfabeto, atribuído que ele inventara ou explicara como línguas do mundo para os homens que havia criado a constelação do Triângulo para compensar o pouco brilho do carneiro e assinalar sua posição, colocando-a sobre essa última e criar a constelação da Lebre para homenagear sua fertilidade. Também disse que o planeta Mercúrio foi-lhe consagrado porque era o primeiro a estabelecer a sequência dos meses. Quanto a Hermes Mercúrio, alguns dos sacerdotes da igreja o compararam a Cristo como o veículo do Logos e foi associado a vários outros personagens da tradição judaico-cristã, como Moisés, Metatron, São Paulo, São João Batista e Enoque. Hermes foi um dos poucos deuses do panteão clássico que não sucumbiram diante da ascensão do cristianismo, Parte da simbologia ligada ao arcanjo Miguel é uma herança de Hermes. Lembrando que ágelus, age, ou ou em grego ângelus, né, em latim, significa mensageiro e a origem da palavra anjo. Hermes era o águelus atanaton, mensageiro dos imortais. Essa associação parece comprovada pela quantidade de capelas francesas dedicadas a São Miguel erguidas sobre os templos antigos de Mercúrio, que foi largamente sincretizado a deuses celtas correspondentes e exemplos nas ilhas britânicas também foram atestados. Tradições medievais, Faziam associação, associações semelhantes quando descreviam São Miguel como aquele incumbido de conduzir os mortos para a luz eterna. E cemitérios medievais muitas vezes foram consagrados a ele como protetor dos mortos, remetendo a função de Hermes como psicopompo, o condutor das almas para o reino de Hades. A imagem de Hermes como guardião dos rebanhos é o protótipo da figura do Cristo como bom pastor, como a gente já falou é, anteriormente aqui no vídeo, e comparou a figura de sua mãe Maia com a Virgem Maria, que incorpora os mesmos atributos de uma grande mãe. Hermes Mercúrio igualmente se popularizou através da astrologia como regente dos signos gêmeos e virgem, influenciando aspectos relacionais, comunicativos e cognitivos, e através da astrologia e da alquimia, áreas onde Trimegistro foi de particular importância. O quarto dia do mês era sagrado para Hermes, pois seu dia de, era o seu dia de nascimento. Da mesma forma, o quarto dia da semana, quarta-feira, foi nomeado em sua homenagem. Em grego, era chamado dia de Hermes, em latim dia de Mercúrio e Wudan em germânico. Budan de Odin, que também é um deus viajante de chapéu de abas largas. Não se esqueçam disso, já tem vídeo sobre Odin aqui no canal. Emes era patrono e foi adorado na Arcádia, mas também era cultuado em cavernas, santuários, altares em mercados, ginásios, estádios de atletismo e entradas de casas e nas ermas. Né? Seus festivais são a Hermaia, celebrados em várias datas, os Kutroi, é que é no quarto dia do mês helênico. A tradição afirma que seu primeiro templo foi erguido por Licaão, filho de Pelasgos. De lá o culto teria avançado para Atenas e dali irradiado para toda a Grécia. Depois da assimilação por Roma, se multiplicaram por toda a área do Império. Em muitos locais, seu templo era consagrado em conjunto com Afrodite, como na Ática, Arcádia, Creta, Samos e na Magna Grécia. Vários ex-votos encontrados em seus templos revelavam sua atuação como iniciador de jovens na vida adulta, entre eles soldados e caçadores, uma vez que a guerra e certas formas de caça cerimonial eram consideradas provas iniciatórias. Esta função do Deus explica o motivo de algumas imagens encontradas em templos e outras em vasos o mostrarem como adolescente. E a partir da iconografia em que ele aparece junto de sátiros, de narrativas literárias e de seu culto combinado ao de Afrodite, fica evidente que entre as iniciações que Hermes patrocinava estava a iniciação sexual. Em Fara havia uma água sagrada para Hermes. O nome dessa nascente era Riacho de Hermes, e os peixes nela contidos não poderiam ser pescados, eram considerados sagrados para o Deus. Hermes, como patrono da ginástica e da luta, tinha estátuas em todos os ginásios e era adorado também no Santuário dos Deu Doze Deuses em Olímpia, onde se celebravam os Jogos Olímpicos, os mais célebres de todos. Seu culto era ali realizado em um altar consagrado juntamente a Apolo A festa de Hermes era hermaia, que a gente já falou Que era celebrada com sacrifícios ao Deus Com atletismo, com ginástica E possivelmente tendo sido estabelecida no século VI antes da Era Comum Mas nenhuma documentação sobre essa festa antes do século IV sobreviveu No entanto, Platão disse que Sócrates frequentou uma hermaia de todos os festivais envolvendo jogos gregos, estes eram os mais parecidos com as iniciações porque a participação neles era restrita a meninos e adultos eram excluídos. No santuário de Hermes Promaco, em Tânagra, se cultivava uma planta de medronheiro sob a qual se acreditava que ele tinha sido criado, e nos montes Fenéus corriam três fontes que lhe eram sagradas. Uma estátua de Hermes guardava a entrada do templo de Apolo em Tebas. E havia alguma coisa em Tanagra que ele aparecia carregando um cordeiro o crióforo. Homero disse que as últimas libações de um banquete eram dedicadas a Hermes, e Pausanias, em seu templo havia estátuas suas em todos os ginásios, seguindo um traje antigo que estava então sendo copiado pelos bárbaros. Em muitas cidades havia uma estátua na praça do mercado. Em uma das formas de seu culto era oracular, como a nomeação em Farai. Na praça do mercado da cidade se ergueram uma estátua de Hermes Agoreu diante da qual havia um coração esculpido em pedra, com duas lâmpadas de óleo atadas com faixas de couro. O suplicante deveria queimar incenso sobre o coração, acender as lâmpadas e colocar uma moeda local no lado direito do altar. Então deveria sussurrar ao ouvido da estátua sua questão e em seguida tocar seus próprios ouvidos e sair do mercado. Quando estivesse fora, abria os ouvidos e a primeira palavra ou frase que ouvisse Teria a, seria a dica do oráculo. Na Grécia contemporânea, existem grupos dedicados ao culto dos antigos deuses olímpicos, entre eles Hermes. Conseguiram reverter legalmente o banimento do paganismo em 2006 e conquistaram seu reconhecimento oficial como religião em 2007. O Conselho Supremo de Etnicoi Helenis, fundado em 1997, é um dos grupos que mais tem atraído a atenção, alegando ter cerca de 2 mil seguidores e 100 mil simpatizantes, incluindo ramos em vários outros países. Quanto aos deuses relacionados, Hermes foi identificado com o deus romano Mercúrio, com o trácio Zalmoxis com o deus egípcio Thoth de Hute. com Odin, deus nórdico com Mitra o importante deus solar oriundo do ocidente com Crissônio Avernorix Esso Iovantucaro Moco Vissúcio Dumiates Artaios Gebrínio todos de idades menores celtas com Lugus e Toutatis, deuses panceltas, largamente venerados, e, fundindo-se ao deus egípcio Anubis, ou Guinepu, que já tem vídeo aqui no canal, formaram Hermanubis, embora este tenha uma visão limitada à região de Alexandria. Mas, através dele, traços de hélio foram assimilados, nascendo ainda hélios Hermanubis, que por sua vez foi identificado com Serapis. Seus símbolos são símbolos de Hermes, a palmeira, o número 4, vários tipos de peixes, o chapéu de viagem, o bastão, rábidos ou sceptron, as sandálias e a bolsa, a espada curta, a erma, seus animais sagrados eram o carneiro, a ovelha, a lebre, a tartaruga, o gado, o falcão, o javali, as serpentes, do caduceu. Na arte antiga, ele cavalgava nas costas de um grande carneiro. Como o deus dos rebanhos, ele também era intimamente associado ao gado, às ovelhas e às cabras. Eu falei cão de caça, de guarda? Se eu não falei, eu falo agora. Suas plantas sagradas eram a flor de açafrão e o medronheiro Suas oferendas Os sacrifícios a Hermes consistiam em incenso, mel, bolos, porcos e especialmente cordeiros e cabritos suas carnes, então, língua, porco, cordeiros, cabritos e peixes. Lembra da língua, né? É, incenso também eram oferendas. Mel, bolos, açafrão, manjerona, medronhos, morangos, alho dourado, gengibre, olíbano, resina aromática de estoraque, resina de aroeira sândalo branco, urtiga, aça fétida, opala, mercúrio, moedas e dados. Seus epítetos Acáceta, gracioso Ajetor, líder, condutor ou guia Aglaus, esplêndido, brilhante e glorioso Agônios, que preside todos os tipos de competições solenes Agoraios, da Ágora, pertencente ao mercado. É Agoreu, presidente das Assembleias e Mercados. Acaquesios, aquele que não pode ser ferido ou que não fere. acaquesios da Arcádia, também, né? Acaquetos, sem malícia, gracioso. Angelus Atanaton, mensageiro dos deuses. Ângelos Macaron, mensageiro dos divinos. Arcos Feleteon, líder dos ladrões. Argueifontes, assassino de Argos. Arcas, um sobrenome de Hermes. Atanatos de Actoros, guia imortal. Bufonos, matador de bois. Caridotes, Doador de alegria. Carma, Carmofron, coração alegre, deleite do coração, Crisorapis, com bastão de ouro, Crisorrapis, com varinha de ouro, Clepsifron, enganador, dissimulador, Crateros, forte, poderoso, Kratos, também, forte, poderoso, Sidimos, glorioso, Silênios, do Monte Silene, Daizetaeros, companheiro dos festejos Dioctoros, mensageiro Tólios, complicado Dótor Eaon, doador de coisas boas Empolaios, engajado no tráfego e comércio Enagônios, regente dos jogos ginásios Enódios da estrada Epimélios, guardião dos rebanhos Hericides, famoso, glorioso, esplêndido Eriônios, que traz a sorte, Euscopos, visão aguçada, vigilante, Félites, ladrão, Hermeneutes, o intérpre... intérprete tradutor, Odios, patrono dos viajantes, Imbramos, um sobrenome de Hermes, e Imbrasos, a mesma coisa, Cataibateis, condutor das almas para o submundo, Quériques, anunciador, Quitônios, da terra, Courotrofos, protetor da juventude, Crióforos, carregador de carneiro, Ctésios, protetor da humanidade, logios do discurso, Maiados Ruios, filho de Maia, Mastérios, mestre das buscas, Mecaniotas, enganador, Nômios, protetor dos rebanhos, Oeópolos, pastor de ovelhas, Oneiropompos, condutor de sonhos, Feletes, ladrão. Ploutodotes, doador da riqueza como inventor do fogo, por exemplo. É, Poecilometas, é, cheio de vários artifícios. Poemadrantes, pastor dos homens. Politropos, móvel, veloz em muitos lugares. Pompeus, o guia. menos ocupado. Promacos campeão ou vencedor. Pronaus, das estradas ou dos templos. Profilaios, diante do portão, guardião do portão. Psicogogo, condutor ou líder das almas ou através do sobremundo. Psicopompo, transportador ou condutor das almas. Socos Eurônios, provavelmente rápido ou muito benéfico. Estrofaios, de pé no batente da porta. Triquéfalos, guardião das encruzilhadas. Três registros e três vezes grandes. Grande, no singular, desculpa. É, e, para finalizar, eu sempre deixo uma oração. No caso, eu deixo um hino órfico aqui, o 28. É, tradução de Taylor. É, toda todo o material que eu pesquisei está descrito aqui nas fontes, que está aqui na descrição do vídeo. É só você dar uma olhadinha. O hino órfico, então, 28. Vamos lá. Para Hermes, Fumigação de Olíbano Hermes, aproxime-se e incline-se para minha oração, mensageiro de Zeus e divino filho de Maia, prefeito de competições governante da humanidade com coração todo poderoso e uma mente prudente mensageiro celestial de várias habilidades cujas artes poderiam matar o vigilante Argos seus pés são alados através do ar para correr, ó amigo do homem, profeta do discurso. Grande apoiador da vida, alegra-te nas artes ginásticas e na fraude divina. Com poder dotado de toda linguagem para explicar de cuidado e perdedor a fonte do ganho. Cuja mão contém paz irrepreensível, a vara, coriton. Deus bendito e proveitoso, de várias palavras, cujo auxílio nas obras encontramos e nas necessidades a espécie mortal, Arma terrível da língua, que os homens reverenciam, esteja presente, Hermes, e teu suplicante ouve. Ajude minhas obras, conclua minha vida com paz. Dê um discurso gracioso e aumente a minha, minha memória bem esse vídeo ficou enorme mas eram muitas informações então é, se você gostou deixa aqui seu comentário deixa seu likezinho aqui e compartilha com seus amigos é, se você ainda não é inscrito no canal te convido a se inscrever agora e, e ativar o sininho para não perder nada aguardo vocês no próximo vídeo Itaco e eu e assim eu honro todas as nossas relações. <Sos>